0: Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz, zapraszam na Raport na Dziś. To polityczne trzęsienie ziemi, mówi o wygranej swojej partii premier Grecji Kiriakos Mitsotakis. Ale mimo rewelacyjnego wyniku wyborczego, centroprawicowa Nowa Demokracja chce więcej, bo 41% poparcia to wciąż za mało, by mieć większość. A możliwości koalicyjne na greckiej scenie politycznej są bardzo, ale to bardzo ograniczone. A zatem, czy będzie powtórka z wyborów? I dlaczego partia, która ma na swoim koncie kilka poważnych skandali, cieszy się wśród Greków tak dużym zaufaniem? A może to nie jest triumf nowej demokracji, tylko porażka lewicowej Syrizy, byłego premiera Alexisa Tsiprasa? Na wszystkie te pytania poszukamy odpowiedzi w tym odcinku Raportu na Dziś z 24 maja 2023 roku. Raport na Dziś to program, który powstaje dzięki wsparciu naszych słuchaczy. Ta myśl nieustannie nam towarzyszy. Dziękujemy za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu o stanie świata, najlepiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Za sterami jest Chris Wawrzak. Zaczynamy! A moim gościem jest Dionisos Sturis, dziennikarz, pisarz, który pisze m.in. książki o Grecji. I od tej strony znają już Państwo naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tym razem nie o książkach, tylko o polityce chcę z Tobą porozmawiać. Ciekawa sytuacja powyborcza w Grecji, bo rzadko chyba zdarza się tak, by mocne zwycięstwo jednej partii, mam tutaj na myśli centroprawicową Nową Demokrację, zwiastowało mimo to powtórzenie wyborów.
1: Tak, rzadko się to zdarza i jest to wynikiem reformy ordynacji wyborczej, którą podjął Obecny rząd dwa lata temu, ale wcześniej jeszcze rząd Aleksisa Tsiprasa, więc trochę przy tej ordynacji ostatnio majstrowano po to, ażeby właśnie najsilniejsza partia mogła sobie zapewnić samodzielne rządy. To się nie sprawdziło. Te, te zmiany skutkują no bardzo takim faktycznie zaskakującym wynikiem, bo te wybory trzeba będzie po prostu powtórzyć. Ale to też już wszyscy yy, wiedzieli. Sondaże wskazywały na to, że według tej nowej ordynacji ani nowa demokracja nie będzie w stanie odnieść zwycięstwa, które zapewni jej samodzielne rządzenie, ani te pozostałe opozycyjne partie nie będą w stanie osiągnąć takiego wyniku, który umożliwiałby stworzenie. No, takiej skutecznej koalicji. Tak jak powiedziałaś wcześniej, um, możliwości zawierania koalicji na scenie politycznej w Grecji w tej chwili są trudne, bo przecież koalicje zdarzały się w ostatnich latach i to takie nawet dziwne, bo lewicowa Syrii zarządziła z taką bardzo prawicową partią przez 4 lata, ale w tej chwili faktycznie wydaje to się niemożliwe.
0: Rzeczywiście te problemy koalicyjne pewnie bardzo dużo mówią nam o tym, jak wyglądały rządy nowej demokracji. Ty powiedziałeś że w tym momencie mimo tych 41% to jest rzeczywiście taki wynik, którego nie spodziewała się ani Nowa Demokracja, ani też sondażownie, prawda, bo to jest po raz kolejny duże zaskoczenie, ale nawet przy tych 41% nadal brakuje pięciu miejsc, aby rządzić samodzielnie. Co ciekawe, jeżeli te wybory zostaną powtórzone, a prawdopodobnie zostaną powtórzone, to wtedy ta partia, która wygrywa, dostaje w ramach bonusu 50%, dodatkowych miejsc, więc właściwie przy tych powtórzonych wyborach nowa demokracja może być pewna takiego zwycięstwa, o którym marzy w tym momencie.
1: No, jest tak, że e, zdolności koalicyjnej nie ma przede wszystkim nowa demokracja i jest to wynikiem e, takiej świadomej polityki, która polegała na takim coraz szerszym otwieraniu się tej partii na wyborców skrajnie prawicowych i faktycznie wśród polityków nowej demokracji i nawet na stanowiskach ministerialnych w tej chwili w rządzie Mitsotakisa są politycy ze skrajnej prawicy. Tacy, którzy przyciągają wyborców takie sieroty po złotym świcie. Ja o tym sporo pisałem w, w, w takim moim reportażu sprzed dwóch lat, zachód słońca na Santorini, o tym właśnie... O którym jak...
0: zresztą w raporcie o stanie świata tak, rozmawialiśmy.
1: Tak. Mhm. Pisałem o tym, że nowa demokracja łowi wyborców wśród sierot po złotym świcie i robi to dość skutecznie, więc w tej chwili w zasadzie nie miałaby takiej partii, z którą mogłaby wejść w koalicję, bo wszystkie te opozycyjne, poza jedną taką małą, to są partie lewicowe. Jeśli mówimy o jakimś potencjalnym koalicyjnym, to właśnie mogłaby taka koalicja zawiązać się między Syrizą, Pasokiem, a y, grecką partią komunistyczną. Ale te trzy partie, mimo że lewicowe, że mają podobne y, programy, a ich politycy wyznają podobne poglądy, to są ze sobą skłócone, nie chcą razem współdziałać. Zresztą y, Alexis Tsipras na, w końcówce kampanii mówił o takiej możliwości zawiązania progresywnej koalicji rządowej ale bardzo szybko e, greckie media i Nowa Demokracja e, ten pomysł wyśmiały i mówiło się o takiej koalicji przegrywów, że jeśli by powstał taki rząd, to byłby rząd składający się z partii przegranych, e, skłóconych e, i byłby to rząd czy koalicja na pewno m, bardzo mało e, taka stabilna. E, więc myślę, że, że to jest bardzo ważne, że Grecy postawili w tych niedzielnych wyborach na jakąś taką stabilizację polityczną, na kontynuację i wierzą, że zapewnić może ją właśnie nowa demokracja, a nie te lewicowe partie.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tym, że nowa demokracja w pewnym sensie przyciąga do siebie te sieroty po nowym świcie, tej rzeczywiście bardzo radykalnej partii, która została zdelegalizowana w Grecji, prawda?
1: Tak jest. Ona, jej członkowie, cała wierchuszka partyjna, a także niżsi rangą Kronkowie tej partii trafili do więzienia i odsiadują teraz no takie surowe wyroki od 10 do 13 lat e, pozbawienia wolności. Lider partii, były rzecznik partii, który co bardzo ciekawe, z krat stworzył nową partię i liczył, że uda mu się wystąpić, czy tej partii wystartować w wyborach. No tak się nie stało. Grecki sąd najwyższy zakazał udziału tej partii i, i, i w ogóle partią, których liderzy mają na koncie wyroki zakazał udziału w wyborach. Ale pamiętamy, że, że Złoty Świt to był taki rozdział w najnowszej historii Grecji bardzo no, wstydliwy wydaje się, dlatego że ta partia, która bardzo otwarcie nawiązywała do tradycji NSDAP partia, która była otwarcie neonazistowska, która była bardzo antyimigrancka, która urządzała pogromy na uchodźcach, i imigrantach na ulicach Aten, która miała na koncie morderstwa, Ta partia była przez kilka lat trzecią siłą w greckiej polityce i no nawet były takie momenty, że nowa demokracja myślała o tym, żeby wejść właśnie w koalicję ze Złotym Świtem kilka lat temu. A na pewno miała taką cichą parlamentarną koalicję, to znaczy posłowie Złotego Świtu głosowali tak, jak sobie nowa demokracja zażyczyła. Na szczęście, tak jak powiedzieliśmy, ta partia została rozbrojona, uznana została za organizację przestępczą, ale faktycznie ci wyborcy, którzy, którym Złoty Świt się podobał, szukają teraz gdzieś jakiejś reprezentacji i właśnie jedna z tych partii malutkich, które przekroczyły próg wyborczy w tych wyborach. Greckie rozwiązanie no, zdobyła 4,5% głosów i, i prowadziła bodaj 16 16 posłów do y, parlamentu, ale wiemy już teraz na pewno wiemy, że to, to jest potwierdzone, że ten parlament, który będzie zaprzysiężony w niedzielę najbliższą, już w poniedziałek będzie rozwiązany i przez miesiąc do kolejnych, powtórzonych wyborów Grecją będzie rządził taki rząd techniczny. Mhm. Więc Grecy szykują już się do, do kolejnych wyborów, albo one się odbędą pod koniec czerwca, albo w pierwszy weekend lipca.
0: Dobrze, że wspomniałeś o uchodźcach i o tym, jaki bardzo ostry antyimigrancki kurs prowadziła nieistniejąca już partia Złoty Świt. Tak sobie myślę, że tym dawnym wyborcom, dawnym sympatykom Złotego Świtu pewnie nie przeszkadza też ostry kurs wobec migrantów, który prowadzi nowa demokracja premiera Mitsotakis'a Przypomnijmy, że te wybory odbyły się w momencie, kiedy Grecja i grecka straż graniczna oskarżana jest o wypychanie migrantów, którzy próbują się dostać do wybrzeży Grecji na otwarte morze. Nawet jeśli na pokładzie są małe dzieci, te historie opisał zresztą New York Times. I to jest pewnie jedna z tych kilku historii, które... Każą sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że partia, która wzbudza takie emocje, cieszy się tak ogromną popularnością. Bo ja wspomniałam na początku naszej rozmowy o kilku skandalach. Kolejny skandal to oczywiście ta największa katastrofa kolejowa, do której doszło niedaleko miasta Tempi. Przypomnijmy, 57 osób zmarło. No i skandal podsłuchowy. Grecki wywiad podsłuchiwał lidera partii PASOK oraz kilku dziennikarzy. Co ciekawe w tę sprawę wplątany jest siostrzeniec premiera Mitsotakis'a. No i to jest rzeczywiście bardzo interesujący bilans, bardzo interesujący krajobraz. No właśnie, porażek, ale może nie tylko porażek, bo zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, czyli od kwestii, Podejścia do migracji. Czy to jest coś takiego, co szkodzi nowej demokracji dzisiaj w Grecji w 2023 roku? Te reportaże, które ukazują się w światowych mediach na temat tragedii ludzi, którzy toną na Morzu Śródziemnym, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest coś, co wzmacnia pozycję polityczną nowej demokracji na greckiej scenie politycznej?
1: No, wydaje się jednak, że wzmacnia, że ta bardzo taka silna, twarda polityka antymigracyjna premiera Mitsotakisa, która jest zbliżona mocno do polityki Złotego Świtu, że ona w jakimś sensie Grekom się podoba. A dzieje się to dlatego, że no Grecja faktycznie przez wiele lat była pozostawiona sama sobie, jeśli chodziło o radzenie sobie z konsekwencjami tego kryzysu czy tej kwestii migracyjnej. Mianowicie no Grecja była takim krajem tranzytowym, ale w momencie kiedy kraje na północy Europy zamknęły swoje granice dla tych przybyszów z Grecji, to, no to Grecja po prostu musiała sobie radzić nagle z bardzo dużą liczbą uchodźców, migrantów, którymi trzeba było się zająć, których trzeba było gdzieś umieścić których trzeba było nakarmić. Dostawała oczywiście na to jakieś pieniądze z Unii Europejskiej, ale niewystarczające. Grecki system był i nadal jest niewydolny, jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosków azylowych, więc pobyt tych ludzi w Grecji taki no, z natury tymczasowy, a jednak stały, bo ci ludzie tam przebywali przez wiele lat w zasadzie, w obozach dla uchodźców otwartych lub zamkniętych, w obozach, które bardzo często przekształcały się się w takie slamsy, jak słynne obóz Moria na wyspie Lesbos. Wszystko to powodowało, że, że Grecy czuli się yy, no bardzo tacy osamotnieni. Nikt w Europie nie szczególnie chciał im pomagać. Te systemy relokacji uchodźców nie działały. Polska na przykład i Węgry blokowały przecież ten unijny program yy, pomocy Grecji czy pomocy Włochom i przyjmowania u siebie części uchodźców, którzy znaleźli się w Grecji. Więc Grecja od wielu lat sobie z tym radzi mniej lepiej lub gorzej. Cierpliwość Greków, greckich wyborców jakoś tam się wyczerpała. Mnóstwo organizacji pomocowych, międzynarodowych z Grecji się wycofało, co spowodowało, że ten obowiązek, czy ten ciężar pomagania uchodźcom spadł znów na Greków, a przypomnijmy, że oni przecież no, żyją w warunkach nadal trwających kryzysu gospodarczego. Który się Więc... nie skończył który się nie kończy. No, widać od kilku lat jakieś światełko w tunelu, szczególnie jeśli spojrzymy na te wskaźniki makrogospodarcze, ale jeśli spojrzymy do y, portfeli Greków i Greczynek, to tej poprawy na pewno jeszcze nie widać. Więc y, y, Syriza, która rządziła w latach 2015-2019, no w zasadzie taki lesceferyzm uprawiała, jeśli chodzi o tę kwestię migracyjną. To znaczy y, dużo taka łagodniejsza była ta polityka migracyjna premier prasa, ale też nieskuteczna. To znaczy, nie mieliśmy do czynienia z tymi haniebnymi pushbackami, z jakimi mamy do czynienia teraz. Grecki rząd ciągle im zaprzecza, pomimo nawet tej ostatniej publikacji New York Timesa, na której widać po prostu na nagraniu na wideo, widać jak grecka straż przybrzeżna wywozi z, z terenu Grecji grupę uchodźców i zostawia ich na małym pontonie na otwartym morzu w pobliżu brzegów tureckich, prawda? więc jakby już ciężko jest zaprzeczać, a mimo to rząd ciągle zaprzecza. Premier Mitsotakis no, bardzo się uniósł, powiedział, że on na takie rozwiązania się nie zgadza, zarządził śledztwo w tej sprawie, chociaż wiemy po prostu, że tutaj mataczy, bo wiemy, że, że to są działania, które odbywają się z jego polecenia. Robią to jego służby, no, nawet jeśli nie z jego polecenia, to z jego przyzwolenia. prawda? Więc ym, wiemy, że, że, że to się odbywa. Zapowiedział, że y, wzmocni to ogrodzenie, ten mur na granicy z Turcją, że jeszcze bardziej go rozbuduje. Oczywiście wiemy, że to także jest bardzo nieskuteczne, bo żadne mury uchodźców i imigrantów y, nie zatrzymają i to też widzieliśmy już wiele razy, ale był taki moment w 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii, kiedy prezydent Turcji zrobił to, co robi Putin razem z Łukaszenką na polskiej granicy. To znaczy skierował tam bardzo dużą grupę uchodźców imigrantów, obiecując im, że będą mogli bez problemu przejść na teren Grecji. No i wtedy premier Mitsotakis powiedział, że absolutnie nie, nie podniesiemy tych szlabanów granicznych i, i tak, taka dziwna sytuacja tam się rozegrała. Grecka straż graniczna ostrzeliwała się wzajemnie z turecką strażą nastroje takie praktycznie wojenne w Grecji wtedy zaistniały i premier Mitsotakis zobaczył, że wszystkie sondaże pokazują, że ta polityka, taka silna polityka się sprawdza. To znaczy on wtedy stał się bardzo popularny. Większość Greków, nawet tych lewicowych, popierała te jego działania, które były no, bardzo kontrowersyjne. Na przykład zapowiedział wtedy i zrobił to w zasadzie, a więc zawiesił możliwość ubiegania się o azyl. A więc de facto jakby zrezygnował z uczestniczenia w konwencji genewskiej, prawda? Co, co nigdy w historii wcześniej się nie zdarzyło. Więc, Ale zobaczył, że to jest skuteczne, że Grekom takie twarde podejście się podoba i faktycznie teraz w czasie kampanii wyborczej ten temat był również bardzo ważny. No i dla, dla takich prawicowych polityków y, wydaje się, że y, im dłużej ten problem migracyjny nie będzie rozwiązany, tym lepiej. Więc oni podejmują działania, które są takie pozorowane, bo rozbudowa tego muru, wiem, że to niczemu nie, nie będzie służyło, że to nie zatrzyma uchodźców, że trzeba by podejmować inne działania.
0: To jest jednak zaostrzenie retoryki migracyjnej, która, jak mówisz, podoba się Grekom. Premier Mitsotakis to widzi, obserwuje to, że rzeczywiście łączenie kryzysu migracyjnego z kryzysem gospodarczym, który trwa w Grecji od 2010 roku, to jest taka strategia polityczna, która podoba się Grekom i być może w ten sposób należy tłumaczyć to, dlaczego Grecy byli w stanie w tych wyborach, na co wskazują ich wyniki, wybaczyć nowej demokracji. No, Tą straszną tragedię kolejową. Wydawało się, że to jest tak tragiczne wydarzenie, o które przecież wielu obwinia rząd nowej demokracji, że trudno będzie się partii rządzącej z tego podnieść. Oprócz tego wspomniany już przeze mnie skandal podsłuchowy. Czy Grecy są gotowi przymykać oko na to, dlatego że premier obiecuje wzmocnienie gospodarcze, a co więcej, możemy zaobserwować pozytywne zmiany gospodarcze w Grecji. Mówi się o tym, że w zeszłym roku o 6% wzmocniło się PKB greckie. Może to jest ta jedyna rzecz, na którą Grecy dzisiaj czekają, a cała reszta jest nieistotna.
1: No, jeśli chodzi o tę y, tragedię z wykolejeniem pociągu, faktycznie ona przecież wywołała falę oburzenia i setki tysięcy ludzi wychodziły na ulicę protestować przeciwko rządowi, ale co ciekawe nie tylko przeciwko rządowi, to znowu był protest taki przeciwko systemowi politycznemu i przeciwko wszystkim partiom, które rządziły wcześniej, a które pozwalały na takie zaniedbania w prawach pracowniczych, w infrastrukturze, które tak nieumiejętnie przeprowadziły prywatności niektórych firm związanych z transportem kolejowym i ta odpowiedzialność rozlała się porówno na premiera, na byłego premiera Tsiprasa, a nawet właśnie na partię socjalistyczną PASOK, która też przez wiele lat rządziła i Grecy wiedzieli, że że też niewiele zdziałała w tej kwestii, więc e, faktycznie wydawało się w lutym, pod koniec lutego, kiedy doszło do tej tragedii, że na chwilę sondaże nowej demokracji pokazywały spadek poparcia, e, ale jednak, e, jednak Grecy obwinie, obwiniają porówno kilka partii odpowiedzialnością za, za ten dramat. Natomiast jeśli chodzi o ten e, grecki Watergate, o aferę podsłuchową. No to faktycznie jest to niezaprzeczalna wina nowej demokracji. Premier twierdzi, że o tym nie wiedział, ale ciężko komukolwiek w to uwierzyć. No, ten jego bratanek został zdymisjonowany, szef wywiadu został zdymisjonowany, ale to wszystko tak, że były działania pozorowane, bo wiemy po prostu, że premier o tym wiedział. No ale tak jak w Polsce, nasza afera podsłuchowa z wykorzystaniem zresztą podobnych urządzeń, podobnego oprogramowania nie przyniosła jakichś konsekwencji politycznych. W Grecji również nie przyniosła. Wydawało się, że to ma potencjał no, taki nawet do, do dymisji premiera. Tymczasem wszystko to rozeszło się po kościach. No i wydaje się, że, że to jest ewidentny taki wskaźnik mówiący o tym, że te demokratyczne standardy w Grecji w ostatnich kilku latach bardzo osłabły. Można do tego dołożyć także na przykład no, taką wielką przyjaźń pomiędzy mediami publicznymi a greckim rządem, a więc mówimy to o takich powiązaniach korupcyjnych, no bardzo silnych, ale też mających wielką tradycję i długą w Grecji. Więc te standardy się obniżają, ale znów, dla Greków to nie jest specjalnie nic nowego. To znaczy tak już bywało i to może nie jest najważniejszy czynnik, który biorą pod uwagę podejmując decyzję o tym, na kogo zagłosują. Raczej ważniejsze jest dla nich takie przekonanie, że, że faktycznie widzą już światełko w tunelu, jeśli chodzi o wyjście z tego kryzysu, że, że nic taki przez ostatnie cztery lata no faktycznie yy, można powiedzieć, że ustabilizował sytuację polityczną, sytuację gospodarczą, sytuację społeczną. Nadal te wskaźniki makroekonomiczne nie przekładają się na poprawę życia zwykłych obywateli, ale przynajmniej jest nadzieja. Jest nadzieja, że za chwilę to się stanie, że za chwilę bezrobocie spadnie, że za chwilę e, inflacja będzie mniejsza, Taka, jakaś nadzieja pojawiła się w Grekach i dlatego wydaje się, że w tych wyborach postawili na, na taką stabilizację, na, na, na kontynuację takich powolnych działań, takiej polityki małych kroków, która jednak w ich przekonaniu może ich doprowadzić właśnie do, do, do jakiejś takiej poprawy sytuacji.
0: No i rzeczywiście trudno się dziwić, że w kraju takim jak Grecja ta nadzieja jest Ogromnie ludziom potrzebna, prawda, ludziom tak bardzo zmęczonym kryzysem, który trwa 13 lat. My dzisiaj już mało mówimy o tym, co się dzieje w Grecji, no ale wystarczy powiedzieć, że dwóch na trzech Greków ze względu na brak pieniędzy nie idzie do lekarza, kiedy tego naprawdę potrzebuje. Takie jest realne przełożenie tego kryzysu na życie ludzkie. Tak,
1: ja o tym z kolei bardzo dużo pisałem w mojej debiutanckiej książce, Grecja, gorzkie pomarańcze i próbowałem ten kryzys jakoś tak portretować, bo wydawało mi się, że w polskich mediach i zagranicznych no, widzieliśmy taki brak zrozumienia i raczej takie przekonanie, że Grecy sami są sobie winni, a myślę, że, że ta opowieść jest dużo bardziej skomplikowana. Ja pisałem na przykład dużo o, o tym, że wzrosła liczba samochodów, w Grecji, gdzie, ty, gdzie, gdzie ten wskaźnik zawsze był najniższy w Europie. Tymczasem ludzie, którzy tracili pracę, którzy nagle nie byli w stanie wyżywić rodziny, uciekali się do tak drastycznych rozwiązań... No dużo, dużo częściej i teraz faktycznie sytuacja trochę się poprawiła bezrobocie już nie wynosi dzisiaj prawie 30%, 30% a jest gdzieś w okolicach 11% to przecież nadal bardzo dużo ale na przykład nadal Grecy muszą jakoś próbować wyżyć z głodowych emerytur z bardzo niskich pensji minimalnych. Wczoraj na przykład pytałem taki reportaż z 40-letnią mamą dwójki dzieci, która zarabia w tej chwili 850 euro pracując w sklepie spożywczym i w 2004 roku, czyli prawie 20 lat temu zarabiała dokładnie tyle samo. 850 euro. Mieszkanka Aten, dwoje dzieci, spłaca kredyt mieszkaniowy, który wynosi 450 euro. Na życie ma 400 euro. W Polsce byłoby bardzo ciężko, prawda, jeśli to jest w ogóle niemożliwe chyba wyżyć za 400 euro miesięcznie, a w Grecji, gdzie, gdzie jednak ceny są wyższe, no jest, jest dużo trudniej. I myślę, że ona była przedstawicielką tej grupy, która jest niezdecydowana, czy która była niezdecydowana na, na chwilę przed wyborami. Była to spora grupa, około 20% procent wyborców. Serce im podpowiadało, że lepiej głosować, czy jej podpowiadało, że lepiej zagłosować za Syrizą, natomiast jakiś taki rozsądek, że lepiej za nową demokracją. I bardzo ciekawa rzecz zdarzyła się na kilka dni przed wyborami, mianowicie były minister w rządzie premiera Tsiprasa, minister pracy Jorgos Katrugalos zapowiedział, że jeśli Syriza wygra, powiedział to w programie na żywo w telewizji, zapowiedział, że jeśli Syriza wygra, to odwróci reformę emerytalną premiera Mitsotakisa. No i ludzie złapali się za głowę. To znaczy przypomnieli sobie czym były rządy Syrizy i rządy tego ministra w latach 2015-2016, kiedy oni zmieniali e, zasady przechodzenia na emeryturę. Ten, ten Katrugalos zapowiedział, że trzeba będzie znowu podnieść składki ubezpieczenia dla przedstawicieli wolnych zawodów. No i naprawdę to było takie mini trzęsienie ziemi, dlatego, że e, nowa demokracja już następnego dnia mówiła o tym, że to jest właśnie ukryta agenda Syrizy, że za chwilę obciążą Greków kolejnymi składkami, że emerytury będą niższe, że wydłużą wiek emerytalny i tak dalej. No premier, były premier Aleksis Tsipras wycofał tego mm, ministra z ubiegania się o mandat poselski. On koniec końców nie wystartował w tych wyborach, ale opinia publiczna, jakby czy wyborcy przypomnieli sobie właśnie o tym trudnym, chaotycznym czasie kryzysowym i wydaje się, że ta pamięć, pamięć o turbulencjach gospodarczych i politycznych z tamtego okresu przeważyła, bo przecież sondaże przedwyborcze mówiły, że Syriza przegra, ale trzema procentami, procentami. Tymczasem przegrała 20. I teraz analitycy mówią, że, że właśnie ta wypowiedź być może miała decydujące znaczenie. Ona spowodowała, że zmobilizowali się wyborcy, ci, którzy, dla których ważniejsze jest właśnie takie już no, no, pożegnanie tego kryzysu, pomimo że nadal bolesne, to, to to jest ważniejsze aniżeli powrót do takiej polityki, która zakładała jednak no, bardziej kontrowersyjne rozwiązania, może, może bardziej takie sprawiedliwe społecznie, bo też wyższe były zasiłki wtedy dla bezrobotnych, była jakaś tam podwyżka emerytur i tak dalej, ale... Koniec końców okazywało się, że to nie działa, bo Grecja nadal jest potwornie zadłużona, nadal jest nacenzurowanym, nadal Komisja Europejska przygląda się każdemu euro, które wydawane jest z greckiego budżetu. Więc y, ta pamięć o, o, o trudnych, kryzysowych czasach chyba miała, y, no myślę, y, kluczowe znaczenie w, w
0: No tak, mówisz o tej pamięci, o chaosie y, lat, kiedy przy władzy był Aleksis Tsipras. To jest pewnie pamięć o chaosie, która przypieczętowała. Ogromną porażkę Syrizy, taką porażkę, której nikt się nie spodziewał aż na taką skalę, ale to jest też pewnie pamięć o ogromnym rozczarowaniu, bo jak ja sobie przypominam rok 2015, to Alexis Tsipras wtedy jawił się jako taka ikona walki z greckim ubóstwem, które przecież postępowało wśród Greków od 2010 roku, kiedy ten kryzys się rozpoczął. On doszedł do władzy, kiedy nastąpiło apogeum tego kryzysu, bardzo dużo obiecując, idąc na zwarcie z Unią. Przecież pamiętamy referendum w sprawie wyjścia Grecji ze strefy euro na Azo stał gorzki smak ogromnego rozczarowania i porażki tego projektu Aleksisa prasa i lewicowej Syrizy, i myślę, że to się chyba bardzo mocno odbija w nastrojach politycznych, nastrojach wyborczych wśród młodych Greków. Przypomnijmy, że pół miliona Greków w ogóle opuściło Grecję z powodu kryzysu i z powodu braku perspektyw, ale inna liczba jest bardzo zaskakująca, a mianowicie według badań think tanku Ethereum Institute wśród Greków w przedziale wiekowym od 17 do 34 roku życia 80% zadeklarowało, że nie weźmie udziału w wyborach, bo jak mówią Czują gniew, rozpacz i wstyd. I to jest chyba też ten spadek polityczny po latach rządów Syrizy.
1: No a z kolei już analiza wyników wyborczych pokazuje, że... Jednak więcej młodych wyborców zagłosowało na nową demokrację, chociaż Syriza uważała, że, że tutaj poparcie ma zagwarantowane. Premier Mitsotakis przecież stworzył nawet taką specjalną jednostkę w greckiej policji, która ma prawo wejść na greckie kampusy uniwersyteckie. Jeszcze to się nie stało, ale to jest po prostu bardzo niepopularne. Jeśli ktoś wie cokolwiek o takiej studenckiej rewolcie w 1973 roku na politechnicy, ateńskiej, to wie, że po prostu ta eksterytorialność kampusów i uniwersytetów, fakt, że policja tam nie ma wstępu, to jest jeden z takich mitów założycielskich najnowszej Grecji. Tymczasem premier Mitsotakis chce z tym walczyć i, i, i właśnie stworzył taką jednostkę. Ona jeszcze nie zaczęła działać, ale to była bardzo, bardzo niepopularna decyzja, a mimo
0: to właśnie... A mimo wszystko młodzi na niego głosują. Tak.
1: No myślę, że ważne jest, żeby podkreślić jedną rzecz, to znaczy Lata rządów Syrizy nie były kompletną taką klapą, bo wiele rzeczy udało się Cyprasowi przeprowadzić. Myślę, że w, tej, w kwestiach gospodarczych poszło mu najgorzej, ale w kwestiach polityki zagranicznej on bardzo szybko z takiego niesfornego, jak był określany w mediach zachodnioeuropejskich, niesfornego polityka, stał się po prostu takim politykiem europejskiego centrum i, i później, już po, po, po tej porażce referendalnej, faktycznie zgodził się na kolejne memorandum, czyli na kolejny taki pakiet pomocowy dla Grecji i w zasadzie konsultował swoje decyzje polityczne z Angelą Merkel, ale na przykład on doprowadził przecież do przełomowego porozumienia z Macedonią Północną, które zakończyło wieloletni konflikt między tymi dwoma krajami. On ba bardzo miał duże sukcesy, jeśli chodzi o taką politykę społeczną w Grecji. Dzięki jego decyzją zalegalizowano związki partnerskie. Dzięki jego decyzji e, umożliwiono i o tym też pisze w zachodzie Słońca na Santorini, umożliwiono nabywanie obywatelstwa dzieciom migrantów, e, którzy żyją w Grecji i, i, i które te dzieci chodzą do greckich szkół. I to może brzmieć jakoś tak marginalnie, ale to był potężny problem społeczny, dlatego, że mieliśmy do czynienia z grupą pewnie ponad 100 tysięcy e, osób, które e, urodziły się w Grecji, żyły w Grecji, i, a nie miały żadnych praw politycznych. On to rozwiązał, żaden inny y, y, wcześniejszy rząd y, nie miał tyle odwagi, żeby się tym tematem zająć. Więc jakieś sukcesy miał, ale nie takie, które by faktycznie dały mu jakąś taką bezpieczną poduszkę na, na, na kolejne lata, poduszkę poparcia. Wśród młodych myślę, że zagrało także to, że dzisiaj mogą już głosować Grecy, którzy urodzili się, czy którzy dorastali w kryzysie, którzy urodzili się na kilka lat przed kryzysem, ale takie ich świadome życie, analiza otaczającej rzeczywistości przypadła już na te czasy Właśnie kryzysowe, na czasy rządów Syrizy, i być może znają opowieści swoich rodziców, którzy wspominali lata no, takiej znacznie większej prosperity. E, prawda? można było, e, by, żyło się bo, bardziej bogato, można było wyjeżdżać na studia zagraniczne. No, do, do momentu kryzysu, od e, powiedzmy 15 lat, Grecja, Grecja się bogaciła. Pamiętamy wielki sukces Igrzysk Olimpijskich w 2004 roku, kiedy napłynęły inwestycje i tak dalej. Grecja była na takim kursie wznoszącym przez wiele lat. Tymczasem dzisiejsza młodzież, ci 17, 18, 19-latkowie pamiętają, Świadomie pamiętają kraj zadłużony, biedny, kraj ogarnięty kryzysem jakimiś takimi antyniemieckimi, antyeuropejskimi e, sentymentami, prawda? Więc myślę, że Syriza nie była w stanie znaleźć jakiegoś takiego skutecznego przekazu dla tych młodych. Nowa demokracja też nieszczególnie się starała, dlatego że uważała faktycznie, że młodzi zagłosują na Syrizę i dostała w bonusie to poparcie od młodzieży.
0: No tak, wydaje się, że rzeczywiście taki gniew y, wspomagany przez y, nostalgię winny jest tej y, wyrwie 20% w poparciu, prawda, między Syrizą, a między Nową Demokracją i wydaje się, że nic tego już na ten moment przynajmniej nie zmieni. Nawet pewnie najbardziej śmiałe i najbardziej pomysłowe decyzje byłego premiera Aleksisa Tsiprasa. No ma miesiąc, ale trudno chyba sobie wyobrazić, żebym wyszedł z jakąś strategią, która uratuje Syrizę.
1: Tak, myślę, że Syriza jest no, w bardzo trudnym momencie i w trudnym miejscu. Z winy Tsiprasa, który nie potrafił wykorzystać tych czterech lat w opozycji do tego, żeby stworzyć jakąś taką opowieść, obietnicę, która byłaby... Lepiej rozumiana, nie potrafi, znaczy wydaje mi się, że bazował na, na tym takim kryzysowym sentymencie Greków. To znaczy wydawało mu się, że kiedy i też z takim szedł programem, ogłosił taki 11-punktowy program, którym obiecywał podwyżki dla nauczycieli, dla lekarzy, obiecał, że 5% PKB greckiego pójdzie na edukację, obiecywał 13 emeryturę i tak dalej, ale nie, nie proponował takich reform bardziej odważnych, jakichś takich strukturalnych, tylko bardziej takie doraźne rozwiązania i to się sprawdziło w 2015 roku, ale jak się okazuje już nie teraz, no i faktycznie od Syrizy odwróciło się 600 tysięcy wyborców, to jest bardzo duża liczba, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Grecji Głosuje około 9 milionów osób, czy jest uprawnionych do głosowania. I ci ludzie wrócili do pasoków w większości albo do Greckiej Partii Komunistycznej. I Pasok, który wydawało się, że już gaśnie, że za chwilę ta partia przestanie istnieć, chociaż pamiętamy, że od lat 80. była no, jedną z dwóch najważniejszych greckich partii, teraz się odrodziła, zdobyła 11% głosów, nabrała wiatru w żagle, i wydaje się, że w tych kolejnych wyborach, które nas czekają za kilka tygodni, Pasok być może nawet będzie w stanie prześcignąć Syrizę, bo teraz się okazuje, że Syriza no, w tej nowej kampanii, w tym, w tym takim dziwnym okresie, kiedy będzie rząd techniczny, pewnie pogrąży się w jakichś takich wewnętrznych sporach, bo to jest partia bardzo wewnętrznie skonfliktowana w dobrych czasach, a w złych czasach myślę, że, że to będzie proces jeszcze intensywniejszy. Na pewno pozycja samego Tsiprasa będzie zagrożona, więc jeśli wyborcy zobaczą, że, że ta partia się sypie, to być może swoje poparcie skierują właśnie ku Pasokowi, ale jeszcze... Jeden czynnik jest ważny, mianowicie są trzy takie małe partie, które otarły się o próg wyborczy w niedzielnym głosowaniu. Dwie lewicowe, jedna, której um, szefem jest były minister finansów w rządzie Ciprasa, słynny Janis Varoufakis, i ta partia zdobyła prawie 3% głosów i partia Zoe Konstantopulu, byłej marszałkini parlamentu, która roz, z, zrobiła wyłom w Syrizie i ona też zdobyła prawie 3% i jeszcze taka jedna bardzo prawicowa partia. To jest w sumie prawie 9% wyborców plus są jeszcze partie ekologiczne, Greccy Zieloni, tam jest po 1%, 1,5%. W sumie to jest taki zbiór no, prawie 18% wyborców, którzy oddali swoje głosy no, no i zmarnowali de facto te głosy, więc teraz y, mają szansę, bardzo szybko, nie muszą czekać cztery lata, tylko cztery tygodnie, żeby być może zmienić swoją decyzję i zobaczymy, czy zagłosują znów na te partie które wybrali w niedzielnym głosowaniu, czy może właśnie z obawy przed zmarnowaniem głosu nie poprą albo Nowej Demokracji, albo Pasoku. No i od tego, czy te partie przekroczą próg, będzie też zależał podział tych mandatów bonusowych, o których mówiłaś, bo według tej nowej ordynacji wszystkie partie, które osiągną powyżej 25%, dostają bonusowe mandaty. W tej chwili to jest tylko Nowa Demokracja ale jeśli by te mniejsze partie zachęciły swoich wyborców do głosowania na Syrizę, to wtedy i być może Syriza doczłapie się jakoś do 25% i dostanie tych 20 dodatkowych mandatów, ale nadal nadal będziemy mogli wtedy mówić o porażce wyborczej i wydaje się, że, że no, samodzielny rząd nowej demokracji już jest praktycznie przesądzony, przesądzony. chyba że mm -hmm. wydarzy się w tym czasie coś tak nieoczekiwanego jak komentarz tego byłego ministra Syrizy, prawda? No, wiemy, że teraz Polityka dzieje się bardzo szybko, zwroty akcji następują
0: na Twitterze, ten, na Twitterze tak, tak.
1: ale jeśli nic takiego się nie wydarzy, to, to, to pewnie, aha, no jeszcze jeden element, czyli no to, to zwycięstwo nowej demokracji w niedzielnych wyborach jest tak duże, tak silne, że może paradoksalnie demotywować wyborców do udziału w kolejnym głosowaniu, skoro jeśli sobie pomyślą, że, że to jest bezpieczny wynik, że Syriza i takim nie zagraża, że te 20%, to jak oni nie pójdą zagłosować, to się nic nie stanie i tego Premier Mitsotakis się boi i wczoraj przed tym przestrzegał. No ale no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak nowa demokracja wygra bezpiecznie, powiększy stan posiadania i będzie samodzielnie rządziła. Kwestia jest teraz taka, czy będzie w stanie zorganizować większość potrzebną do zmiany konstytucji, bo i takie zakusy ma i już jeden z ministrów o tym mówi, co też może być takim zimnym prysznicem na głowy wyborców opozycji. Może bardziej się zmobilizują, jeśli sobie wyobrażą, że nowa demokracja za chwilę będzie chciała majstrować przy konstytucji w sytuacji, kiedy jednak społeczeństwo greckie jest spolaryzowane, życie polityczne jest spolaryzowane, więc myślę, że to byłoby dosyć ryzykowne, ale no, nie jest wykluczone, bo, to, bo, bo na pewno nowa demokracja jest na fali wznoszącej.
0: No tak i trudno rzeczywiście sobie wyobrazić, żeby na tym etapie tę falę wznoszącą dla nowej demokracji cokolwiek mogło osłabić. Na koniec chciałam, żebyśmy powiedzieli trochę o tym wielkim zwycięzcy greckiego pojedynku politycznego, o premierze takisie, bo to jest ciekawa postać wywodząca się z takiej ogromnej, można powiedzieć, dynastii politycznej. Ojciec był premierem ale nie tylko ojciec, też wielu innych członków rodziny sprawowało bardzo wysokie funkcje państwowe.
1: I nadal sprawują, bo siostra siostra Mitsotakisa Dora Bakojani, to jest, do niedawna była przecież szefową greckiej dyplomacji, bardzo doświadczona polityczka, teraz jest posłanką. Jej syn jest merem Aten, dosyć także popularnym politykiem. No faktycznie to jest jedna z tych greckich familii, które jak Jakoś y, zaskarbiły sobie poparcie, i y, kolejni przedstawiciel, przedstawiciele kolejnych pokoleń y, idą w ślady swoich przodków i, i gdzieś tam. Y, windowani są do władzy. To jest oczywiście bardzo kłopotliwa sytuacja, dlatego, że w połączeniu z takim klientelizmem, który występuje w Grecji, no to, 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 to musimy mówić o jakichś powiązaniach korupcyjnych, o, o, jest taki system w Grecji, system wizmy. Wizma to jest ktoś, kto w zamian za jakąś przysługę będzie w stanie nam zapewnić pracę w sektorze publicznym albo nawet, nie wiem, w jakimś ministerstwie. To są takie układy klientelistyczne, a, a Wizma dlatego ma władzę, bo jest blisko na przykład spokrewniony z, z premierem, czy z, czy z jego bratem, czy, czy z kimś takim. To są często właśnie takie korupcyjne powiązania, które no nawet w Polsce, chociaż myślę, że też mamy bardzo dużo z tym problemów, wydawałyby się wręcz niewiarygodne. Wydawało się, że kryzys mógłby też doprowadzić do zmiany tej tradycji. No. Chyba to się nie dzieje, niestety. No a tak, sam, sam premier Mitsotakis jest faktycznie świetnie wykształconym e, e, ekonomistą, studiował na Harvardzie, świetnie mówi po angielsku, jest taki młody, rzutki, szczupły, przystojny, bardzo się podoba, no jakby jest takim wzorowym politykiem na te dzisiejsze czasy, świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych, nie zalicza jakichś większych gaw, kiedy trzeba, jest bardzo stanowczy, kiedy trzeba, jest taki, no delikatny w swojej komunikacji, jest bardzo sprawnym politykiem i w tej chwili nie ma, nie ma w nowej demokracji nikogo, kto mógłby mu zagrozić. No wydaje się, że jego pozycja jest bardzo silna. No i tak, no i myślę, że to jest przyszły premier na kolejne cztery lata.
0: I moje ostatnie pytanie, którego pewnie się nie spodziewałeś i tutaj informuję, że nie umawiałam się na nie z moim gościem. Wiem, Dionis, że interesujesz się kuchnią grecką, piszesz książki o kuchni greckiej i tak ci chciałam zapytać na te trudne, chaotyczne, pełne napięć, emocji, czasy w Grecji. Jakie danie byś widział?
1: Hmm. <grym> <grym> tak, to jest... Zbiłaś mnie z pantałyku, bo... Ja właśnie pracuję nad kolejną książką kucharską, tym razem będzie to książka z przepisami z greckich wysp i siedzę zanurzony w przepisach i nawet rano jeszcze zdążyłem pobiec do sklepu po bakłażany, bo testuję nowy przepis i ostatnio właśnie bakłażany mam na tapecie i na talerzu bardzo często, więc być może poleciłbym takie danie, które nazywa się Skordostumbi i pochodzi z wyspy Zakintos i to jest... To, jest taka, to są takie zapiekane, duże kawały bakłażana z dużą ilością czosnku. Scordo to po grecku czosnek i brzmi to może trochę egzotycznie, ale dodam, że, że w tym daniu pojawia się także starty pomidor, trochę ziół, cynamon, który powoduje, że ten sos jest no naprawdę wspaniały. Więc mamy takie mięsiste bakłażany, czosnek i cynamon i to jest, taka, to jest taki comfort food, który ja bardzo lubię. Do tego świeży chleb, czy jakaś grecka świeża pita, parę oliwek, trochę pokruszonego serafeta, no i mamy naprawdę świetną ucztę.
0: Myślę, że greckie comfort food przyda się nie tylko Grekom, ale nam wszystkim, bo zawsze dobrze, smacznie jeść. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dziennikarz i pisarz Dionisos Sturis.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko w raporcie na dziś. Na koniec chcieliśmy Państwu tradycyjnie podziękować.
2: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global. Firma doradcza Crido Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster- Marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadzcy, a także Budros Pompy Ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i ideę. Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services – biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.biz. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. J.M.P. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. L.S.B.Data.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl Tatrzański Festiwal Biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.